0: School podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over... Wat is bitcoin? Aflevering nummer 2.
1: Deel 2, ja precies. Laten we beginnen met hetgeen wat we de vorige keer weer vergeten zijn. Met de bloktijd. We nemen de, deze podcast nemen we op, uh, op uh, bloktijd... 80559. En als je wilt weten wat we nou precies benoemd hebben... dan kan je de aflevering van Bitcoin en tijd terug luisteren. Want daarin hebben we dat precies benoemd.
0: Waarbij we al meteen een eerste definitie hebben. Wat is Bitcoin?
1: Bitcoin is ook tijd, ja.
0: Onder andere.
1: Ja, maar waarom deze aflevering, Marina?
0: Omdat wij natuurlijk inmiddels vier maanden verder zijn... Mm -hmm. sinds de aflevering Wat is Bitcoin
1: in onze Bitcoin-reis. En jij voornamelijk bent ongeveer uh, uh, 600% verder in jouw Bitcoin-reis, om het zo maar te zeggen. Ja,
0: precies. Dus uh, wij vroegen ons af of we ons de definitie veranderen, is, dus of er dingen bijgekomen zijn. Nou ja, dat zijn ze zeker. Mm -hmm. um, dus voor, bij deze nog een keer een samenvatting van de afgelopen uh, ja, afleveringen. Wat omvat Bitcoin allemaal? Wat is Bitcoin?
1: Ja, precies. En uh, wat
0: is bitcoin voor ons persoonlijk?
1: En we hebben de eerste aflevering juist nog eventjes teruggeluisterd. Ja, we hebben to
0: het toch maar weer gedaan.
1: Toch, toch maar eventjes teruggeluisterd. En wat hebben we daar uh, eigenlijk heel kort even hebben we een samenvatting. We hebben benoemd eigenlijk op heel technisch vlak wat bitcoin nou precies is. Uh, we hebben uh, heel kort het gehad over um, dat bitcoin een decentraal netwerk is. Dat het um, geld... Uh, is wat een waarde over, waar je een waarde over kan maken via het internet. Maar um, in de afgelopen vier maanden hebben wij met z'n tweeën een zoektocht. Zijn we eigenlijk uh, gestart naar wat bitcoin nou precies is... en we zijn tot andere conclusies gekomen.
0: Nou ja, het mooie is dat je op alles eigenlijk verder kan beduren... Dus ja. dat het stukje hè, decentraal, daar kun je op verder. Want wat betekent dat dan? En het stukje geld, digitaal geld, nou ja, wat betekent dat dan? En mm -hmm. ik merk ook hè, in mijn eigen reis, op het moment dat je dan het hebt over geld, dat je inderdaad gaat afvragen, maar wat is geld dan? Wat is dan de definitie van geld en hoe werkt dat dan? En, ja, een, dus je kan is zoveel is verschillende... Zijn euro's
1: wel geld of niet? Of, uh, ja, ja,
0: je kan zoveel verschillende rabbit holes in. Mm -hmm. En je
1: had nog een leuk idee. En, en dat is, een leuk, een leuk idee is, vraag ChatGPT eens wat het antwoord is op de vraag, wat is bitcoin?
0: Ja. ja, heb je dat gedaan?
1: Dat heb ik gedaan, ja. Nou, Zal ik hem, zal ik hem voorlezen wat ChatGPT op dit moment zegt? Um, hij geeft een redelijk, uh, redelijk uh, uitgebreide, uh, uitgebreide antwoord. Dus het is, uh, het is niet in uh, twee zinnen kort samen te vatten. Dan kan ik hem ook nog eens een keertje vragen om dat te doen, maar dat gaan we nu niet uh, doen. Hij, uh, Bitcoin, hij zegt, Bitcoin is een gedecentraliseerde digitale valuta, vaak aangeduid als een cryptocurrency. Het werd in 2009 gecreëerd door een individu of een groep onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto. Bitcoin opereert op een gedecentraliseerd peer-to-peer netwerk, genaamd de blockchain, wat een gedistribueerde grootboektechnologie is. Hier zijn enkele belangrijke punten over bitcoin. En dan komen eh, negen punten komen eraan. En ik benoem gewoon de kernbegrippen daaruit: Decentralisatie, blockchain, beperkte voorraad, minen, anonimiteit, volatiliteit, gebruiksmogelijkheden, wereldwijde toegankelijkheid en veiligheid. En dan zijn al die negen punten zijn nog iets Duidelijker toegelicht. Die hebben nog een kleine toelichting. En dan de laatste wat er dan staat. Het is belangrijk om op te merken dat het begrip en de perceptie van bitcoin variëren onder individuen, overheden en financiële instellingen. Dus hetgeen waar we in principe nu achter zijn gekomen. Ook we maken nu een tweede aflevering. Wat is bitcoin? Omdat mm. we nu compleet ander inzicht hebben over wat bitcoin is dan vier maanden geleden. En sommigen zien het als een revolutionaire vorm van geld en een technologische innovatie, terwijl anderen zorgen hebben over het potentieel voor illegale activiteiten, regelgevingsuitdagingen en milieu-impact vanwege de energie-intensieve mijnbouwproces, het miningproces. Nou, uh, als je dit hoort, wat uh, vind je wat van vind je Jet GPT?
0: Um, ja, heel uitgebreid verschillende mm -hmm. punten. Ik dacht net toen je het voorlas, dacht ik, oh, dat is echt leuk, want op al die punten kun je weer doorgaan. Dus ik weet niet of we dat nu gaan doen. Kunnen we doen? Ja. Um, ja, en de, en de laatste vind ik dan ook wel weer interessant. Leuk, hè? Ja. Over uh, meteen ook weer stukjes vooroordeel en zo die erin zitten.
1: Een stukje FUD. Fear, ja. uncertainty and doubt.
0: Ja. Ja. Misschien moet je die even toelichten wat dat is.
1: Fear, uncertainty and doubt? Ja, is um, mensen die niet geloven in bitcoin... Die vinden het hartstikke leuk en interessant en fijn om zelf gehoord te worden. En wat doen ze? Ze verspreiden um, nepberichten over bitcoin. Of tenminste, laat ik het zo zeggen, ik weet niet, uh, wij vinden het nepberichten. En iedereen mag zelf voor zichzelf verifiëren of dat het klopt of niet. Ze en belichten
0: het op een bepaalde manier.
1: Vanuit een bepaalde uh, eigen visie inderdaad. En dat doen ze met... Best intenties voor zichzelf, inderdaad, ja. Maar, um, ja, weet je, je, je leest regelmatig in de, um, in de, in de normale media dat, uh, dat bitcoin uh, gigantisch veel energie verspilt. En ja, dat is, uh, dat is niet waar. Het verspilt geen energie, het gebruikt energie. En het is ook goed dat het energie gebruikt. En uh, als je op het energie-argument um, uh, ingaat, om het zo maar te zeggen, dan... Uh, dan zijn er ook genoeg onderzoeken die op dit moment zeggen dat al die energie voor, uh, voor een heel groot gedeelte al uh, hernieuwbare energie is. En dat dat energie is die, ja, in andere, uh, die, die niet het netwerk ingeschoten kan worden. Dus uh, dat zou... Ja,
0: ja, voor meer dan 50% inmiddels al. Ja, het gaat en, wel richting uh, de 60% volgens ik mij. Ik wou net zeggen. En volgens mij is het daarmee ook de technologie of de branche waar het meest hernieuwbare...
1: Het schoenste netwerk.
0: En dan zie je vrijwillig gebruikt worden. Ja. Omdat er geen... Uh, ja, niet, niet door overheidswegen of zo opgelegd wordt. Mm -hmm. Maar uh, vrijwillig.
1: Ja. Maar laten we... Zullen we, zullen we de punten die ChatGPT aangaf uh, eens doornemen? Of uh, hadden we zelf nog, uh, nog wat uh, aantekeningen gemaakt... Uh, waarvan we denken van dat willen we nog aanspreken?
0: Ook. Oké. Okay. Allebei. Maar in hoeverre is het voor jou zelf veranderd? Uh, je hebt net die aflevering teruggeluisterd samen met mij. Um, inderdaad, wat je zei, een vrij technische uitleg. Ook een beetje het eerste stukje. Hè? Vergelijkbaar met ChatGTP, het decentrale netwerk. Mm -hmm. Hoe werkt dat dan? Wie heeft het uitgevonden? Ja. En als ik jou nou persoonlijk vraag, wat is Bitcoin voor jou?
1: Um, Bitcoin is niet veranderd, maar ik ben veranderd.
0: Oh, hele mooie. Ja, die hoor je wel vaak inderdaad. Ja.
1: Bitcoin is hetzelfde gebleven en Bitcoin zal over honderd jaar nog steeds in de essentie hetzelfde zijn. Maar ik ben veranderd en ik ben veranderd met mijn aanzien ten, ten opzichte van Bitcoin. Dus Bitcoin is inderdaad voor mij nu iets anders dan dat het vier maanden geleden was. En dat komt omdat ik uh, met andere ogen naar Bitcoin uh, kan kijken, omdat ik meer geleerd heb over bitcoin. Dus um, bitcoin, is, uh, veel meer dan geld. Mm. bitcoin is veel meer dan internet geld. Bitcoin is veel meer dan waarde die ik, zonder dat een centrale partij daar um, iets over kan zeggen, kan transfereren naar iemand anders. Bitcoin is voor mij voornamelijk... Um, uh, een combinatie van een, een hele hoop dingen. Het is een, um, uh, een, een oplossing voor een hele hoop problemen die uit het fiat-wereld voortkomen. Uit het voortkomen uit het alsmaar geld bijdrukken.
0: Mm.
1: Als um, we in een bitcoin-standaard wereld zouden leven, zouden we veel minder verspillen. En dat is een oplossing die Bitcoin kan leveren. Als we in een Bitcoin-standaard um, zouden leven, dan zou er over investeringen compleet anders nagedacht worden dan dat er op dit moment over investeringen nagedacht wordt. Voor een hoop mensen is Bitcoin in het begin nog steeds een investering en een investering om meer euro's te vergaren of meer dollars te vergaren. En dat... Um, op het moment dat je langer in bitcoin zit, merk je dat je op een gegeven moment... ...die euro's en die dollars totaal niet meer interessant vindt.
0: Ja, het is echt een, een mindset die ja. verandert. Ja. Ik vind het wel mooi hoe je dat zegt. En ik heb die ook al vaker gehoord, inderdaad, dat uh, bitcoin niet verandert... ...maar dat bitcoin jou of uh, jezelf dan, dan verandert. En um, dat ervaar ik zeker ook zo. Dat hebben we natuurlijk ook in de rabbit hole afleveringen... Um, zo benoemd, mm -hmm. het is gewoon één mindblow naar de ander. Je begint met het stukje decentraal en je kan dat peer-to-peer, um, uh, -peer, kan je het rechtstreeks overmaken en wat betekent dat dan? En dat is internetgeld en dan blijft het zo oppervlakkig in het begin nog? Of mm -hmm. is het hè? inderdaad mm -hmm. een, een manier om... Um, uh, om, om ja, je geld te sparen of te investeren... of op welke manier je daar dan ook instapt. Los van heel veel andere mogelijkheden die dat ook zijn. Hè, want dan zou je ook over vastgoed na kunnen denken. Of dan is het één van veel mogelijkheden. Mm -hmm. Maar vervolgens ga je zoveel dieper en ga je nadenken over... ja, maar wat is dan decentraal en wat betekent dat dan? En wat is dan eigenlijk geld... Als dit geld is, wat is geld dan verder nog meer? Of ha, aan welke eigenschappen moet het voldoen? En lukt dat met bitcoin? En je gaat ineens zoveel verschillende vlakken het licht opschijnen. Want als dat geld is, hoe werkt dan economie? En mm -hmm. ineens gaat er echt één wereld naar de ander open. Dus um, en wat jij ook zegt... Als je er in het begin wellicht nog met de, met de um, incentive om, om meer geld te verdienen en hoe meer je erin zit en hoe meer je over economie nadenkt, hoe meer je over onze maatschappij dan nadenkt en over het um, low and high time preference wat we besproken hebben, ja, ja hoe meer dat... Um, niet meer zo belangrijk is. Je krijgt een hele andere mindset. Je kijkt mm -hmm. heel anders naar dingen. Je kijkt heel anders naar de wereld. Of misschien keek je daar al zo op die manier na, maar krijgt het ineens een, na een naam. Mm -hmm. um, ik vind het ineens zoveel meer over bepaalde normen en waarden gaan die ik nastreef. Uh, ja, ja,
1: laten we het even praktisch houden en ja. naar de decentralisatie uh, houden. Ik heb over, in de afgelopen vier maanden, heb ik over decentraal um, de en decentraliteit um, meer ook nagedacht en content ge, uh, geconsumeerd en noem het maar op. En um, wel vaker de, um, de zin gehoord, weet je, ja, dit netwerk is decentraler dan andere netwerken. En op een gegeven moment hoorde ik iemand zeggen, um, maar decentraliteit is niet een schaal van 0 tot 100, maar het is aan of uit, het is een aan- of een uitschakelaar. Het is of decentraal of het is niet decentraal. En het, het kan niet
0: een beetje decentraal zijn. kan niet
1: een beetje decentraal zijn, inderdaad. Ja. En het grappige daaraan is dat ik denk dat we met Bitcoin een decentraal netwerk gemaakt hebben. En dat het eigenlijk decentraal werd bij blok nummer 1. Want blok nummer 0 is gemind door Satoshi Nakamoto om het, de blockchain op gang te brengen. En hij heeft gewacht totdat er een tweede partij bij kwam... Die ook ging minen. En toen is het decentraal geworden. En daar is de switch omgezet van centraal naar decentraal. En um, het, het is geen graadmeter van 0 naar 100. Het is een aan of een uit knop. En de vraag is dus inderdaad, kan er nog wel een netwerk ontwikkeld worden wat volledig decentraal, wat, wat decentraal, echt decentraal is naast Bitcoin? En ik vermoed dat dat niet meer mogelijk gaat zijn en tot dat um, ja, tot dat een van de unieke eigenschappen gaat zijn van, uh, van, van bitcoin. En ook nog over honderd jaar nog steeds.
0: Ja, ik denk inderdaad dat het niet meer mogelijk is om dit nog een keer na te doen. Ja. Omdat um, het mooie aan bitcoin is dat het uh, nog niemand op het scherm had. Ja, Dat het precies. een van de eerste was. Er waren van tevoren al pogingen geweest, maar het was gewoon nog zo onbekend dat... Um, het heel langzaam en natuurlijk heeft kunnen groeien en nog steeds verder doet. Ja. Uh, en dat Satoshi Nakamoto zich ook kon terugtrekken, waardoor het ultiem decentraal is, zeg maar. Er is geen um, partij die, 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 die het kan uitschakelen. Er is geen partij die... die um,
1: controle erover gaat he ja, hebben. Ja,
0: kom niet op het uh, Nederlandse woord.
1: Oké, okay. dan zeg je het Engelse woord.
0: Die heb ik ook niet. Oh, dan zeg je Duitse woord. Ja, het is niet aangrijfbaar. Je hebt niemand die je, die je kan. Kijk, je hebt altijd op het moment dat je een foundation of een CEO of iets uh, aan top hebt. Die kan uitspraken doen waardoor de koers uh, bepaalde kanten op gaat. Of dat nou goed of slecht is. Hè? Maar dat, die kan invloed uitoefenen, bewust of onbewust. Maar die kan ook uh, omgekocht worden. Die kan beïnvloed worden. Die kan uh, afgeperst worden. Whatever. Weet je Je mm -hmm. hebt een. een een, een punt wat Eén aangrijfbaar centraal,
1: is. Eén centraal punt wat aangevallen kan worden. Ja. Wat, 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 precies.
0: Um... En dat heb je hier niet.
1: Ja, nee, precies.
0: Omdat er geen geen top is. Er is geen CEO. Er is geen founder. Er is geen naam achter Bitcoin. Er is geen een, een, Foundation. Is foundation. Dat? Er is ja.
1: Ja, nee, precies.
0: Wie ga je dan verbieden? Ja. Wie wie ga je dan opsluiten? Wie ga je dan? Dat, dat kan niet. Nee. En ik denk niet inderdaad dat de mogelijkheid bestaat... om dit zo stiekem en op een natuurlijke manier weer te laten groeien. Zeg maar.
1: nee, en in het begin was de, de bitcoin-blockchain ook nog wel um, uh, onderhevig aan aanvallen. zou onderhevig kunnen zijn aan aanvallen. Als je genoeg rekenkracht had, had je de blockchain best kunnen aanvallen. Maar op dit moment zit er zoveel rekenkracht achter de um, bitcoin-blockchain dat dat niet meer mogelijk is om dat op een gecentraliseerde manier te regelen dat je een, die decentrale um, blockchain kan, kan aanvallen.
0: Ja, dat bedoel ik met stiekem laten groeien, zonder dat, dat mensen het in de gaten hebben of ja. dat een grote massa het in de gaten heeft en zou kunnen overnemen of kunnen manipuleren. Dat is ja. Ja, wat okay. uh, bitcoin uh, speciaal maakt.
1: Het uh, puntje twee, uh, blockchain. Gaan we het daar nog verder over hebben of hebben we dat genoeg in de vorige afleveringen benoemd. Misschien dat we nog eens een keer daar een samenvatting over kunnen maken, over hè, het blockchain-principe, hoe het nou um, in zijn totaliteit werkt. Maar ik denk dat we, dat we daar uh, eigenlijk genoeg aflevering over gemaakt hebben.
0: Ja, de blockchain op zich is natuurlijk niet uniek. Er zijn ook andere toepassingen voor. Uh, de vraag is of ze, of ze handig zijn, of dat um, bitcoin de enige is waar het ook echt een meerwaarde levert. Ja, maar de techniek op zich is um, ja, in deze niet, niet uniek.
1: Um,
0: het zorgt wel voor de tijdstempel waardoor Bitcoin dan weer tijd is. Dus wat dat betreft is het binnen de Bitcoin context wel heel speciaal.
1: Ja, ik, ik probeer hem eventjes uh, te, te, um, te herleiden wat je precies bedoelt, dat het niet uniek is, want de blockchain is natuurlijk Bitcoin was de eerste um, die een blockchain gebruikte en daarmee is het de eerste unieke entiteit geweest die de blockchain gebruikte. En daarna zijn er nog andere ja. um, um, projecten ge, uh, gekomen die ook de blockchain gebruiken. Dus wat dat betreft vind ik, het, uh, vind ik het wel uniek dat Bitcoin de enige als eerste is, om het zo maar te zeggen, en wat dat ervoor gezorgd heeft, dat het toch Bitcoin uniek maakt, om het zo maar te zeggen.
0: Oké, okay. als je het vanuit dat aspect ziet dat zij het uh, geïntroduceerd hebben, zeg maar. Ja, ja. Want het zijn nu heel veel coins die op blockchain lopen.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Nou, oké. Okay. Um, beperkte voorraad. Ja, dat is natuurlijk het, uh, een van de belangrijkste aspecten van Bitcoin dat de economie achter Bitcoin zelf en dat is hè, dat er maximaal 21 miljoen coins gaan zijn. Um, dat dat, dat Eigenlijk het ervoor zorgt dat er een hoop mensen zijn die proberen zoveel mogelijk van die bitcoin te verzamelen, om het zo maar te zeggen, voordat ze willen hun gedeelte van de pizza willen ze groter, groter hebben. 21 miljoen is de pizza en je wil zo'n groot mogelijk gedeelte van de pizza hebben. Of tenminste, er zijn genoeg mensen die een zo groot mogelijk gedeelte van de pizza willen hebben.
0: Ja, door schaarste creëert die waarde, zeg maar. Of ja. ontstaat die waarde.
1: Ja, precies. En ja. Het, het grappige is, um, er kan dus niet gezegd worden... we maken nog een pizza ernaast. Nee, het is één pizza.
0: Nou ja, het grappige is dat ik in de eerste aflevering... echt nog overtuigd was dat 21 miljoen is 21 miljoen. Mm -hmm. Dat dat zo geprogrammeerd is en dat het ook niet te wijzigen valt. Mm -hmm. uh, correct me if I'm wrong. Maar volgens mij zou dat wel gewijzigd kunnen worden. Maar spreken wij met z'n allen af dat het netwerk hieraan vasthoudt, okay.
1: zeg maar. Er is een theoretische mogelijkheid... dat die 21 miljoen uitgebreid gaat worden naar 22 miljoen. Want het enige wat je daarvoor hoeft te doen... is de code aan te passen... en iedereen die in het netwerk meedoet... ervan overtuigen dat die code... Eh, op hun node of op hun miner gaat draaien. En als je dat lukt... dan, eh, dan gaat het veranderd worden naar 22 miljoen. Nou, iedereen die een eigen node heeft draaien die kan ook beslissen om die update niet te draaien. En als jij een wijziging in de code gaat doorvoeren... die het maximum aantal bitcoin van 21 miljoen naar 22 miljoen wijzigt... ga ik hem op mijn node in ieder geval niet installeren... als ik een node zou hebben. En dan um, heb je al in ieder geval één persoon niet mee. Nou, Ik vraag me af hoeveel mensen je wel mee gaat krijgen. Dus de theoretische mogelijkheid is er... maar de praktische mogelijkheid die bestaat er niet.
0: Nee, precies. Nee, maar dat maakt het ook wel meteen heel mooi met het stukje decentraal. En dat is niet één partij die dat beslist. Maar het is dus theoretisch mogelijk. Alleen is dat iets wat een consensus zeg maar, nodig heeft en die gaat er niet komen.
1: Nee, nee want iedereen die wil dat um, de 21 miljoen 21 miljoen blijft en niet uitgebreid gaat worden naar, naar, um, naar 22 miljoen. Sterker nog, ik heb ik heb het vandaag heb ik het gehoord. Er, er werd een vraag gesteld... In een van de van de podcasts die we luisteren van oké, okay, wat nou als we over 200 jaar eh, dat dat je ze een regel introduceren eh, van eh, ja coins die al 100 jaar niet uitgegeven zijn, dus niet van eh, adres A naar adres B verplaatst zijn, dat we die weer eh, terug laten komen in via mining of iets dergelijks, hè? dus dat die weer... beschikbaar eh, zouden maken. Ja, mm. precies. En daarover, daarover heeft Satoshi Nakamoto iets gezegd en dat is coins die verloren zijn gegaan, zijn coins die verloren ge zijn gegaan en zijn coins die eigenlijk een donatie zijn aan het complete netwerk, aan mensen die meedoen aan het netwerk. En daarmee heeft hij heel duidelijk aangegeven wat zijn intentie was met coins die een hele tijd niet um, uh, verplaatst zijn en daarmee ook de 21 miljoen als zijn, direct eigenlijk als zijn een vaste waarde voor hem um, uh, gedefinieerd.
0: Ik vind het nog steeds te gek, en ik blijf me erover verbazen, waar hij overal aan heeft gedacht. Mooi, hè? In de opzet al. En soms vraag ik me ook uh, af of... Nou ja, daar blijkt hij dus bewust over nagedacht te hebben, maar soms komen ook van die toepassingen langs, of van die ideeën, of um, mensen die daar dan weer op, op voortgaan, dat ik denk... Zou die dat ook bewust bedacht hebben, of is dit nou of hè? of ja? Want het, ja, wat ik zeg, het omvat zoveel.
1: Ja, de, de, de vraag: is Bitcoin um, uh, uitgevonden door Satoshi Nakamoto of is een Bitcoin bestond het eigenlijk altijd al, of is het ontdekt? Is het de nieuwe ontdekking in onze uh, maatschappij?
0: Ja. Nee, ja, precies. Het is net als wiskunde. Is het uitgevonden of is het ontdekt? Ja, precies. Het is echt, ja. Je kan het zoveel kanten opdenken dat ik me soms afvraag... van, zou die daar echt overal rekening mee hebben ge gehouden? Of, um,
1: ja. Ja. Um, puntje vier, minen. Daar hebben we een hele, ook weer een hele aflevering over gemaakt. Um, en we hebben dat met beeldspraak hebben we dat, uh, besproken. Ik weet niet of je daar nog nieuwe inzichten over gekregen hebt in de afgelopen vier maanden...
0: Ja, absoluut. Oké. Okay. Um, mining en het stukje proof of work. Mm -hmm. um, Want
1: mining wo is proof of work, hè? Ja. Uh, en, het, en het is in principe iets uh, wat we hier fysiek op de wereld hebben. Energie omzetten in iets digitaals. Uh, dat, dat is hetgeen wat het bijzonder is aan mining en proof of work.
0: Ja, ik denk dat we daar echt nog eens een uh, extra aflevering over moeten maken. Want wij hebben het heel technisch, het proces uitgelegd. Mm -hmm, mm -hmm. Maar niet waarom het zo enorm belangrijk is en waarom ook dit weer Bitcoin zo uniek maakt. En ja, ook en... dat is echt iets wat in de loop van de tijd mij ook pas bewust werd, of waar ik nog steeds in leer, ja. wat het verschil is dan met andere coins. Um,
1: ja, en ik realiseer me nu, nu ik dit uh, inderdaad uitspreek, dat we dit aspect volgens mij niet... niet um, Ver genoeg toegelicht hebben. Ook het iets fysieks omzetten in iets digitaals. En Waarom
0: dat... is dat dan belangrijk en zo? Daar moeten we e echt nog een keertje op terugkomen. Ja, nou,
1: oké. Okay. Um, puntje 5 van uh, ChatGPT is anonimiteit. En vraag is of dat 100% klopt of is het pseudonimiteit? Omdat een adres aan jou gelinkt kan worden op het moment dat ik naar jou een, um, uh, een transactie doe, kan ik een adres aan jou linken.
0: Ja, ik zou niet zeggen anonimiteit. Ook niet hè, met het uh, uh, vergaren. Je moet toch, uh, de eerste stap is denk ik toch voor de meesten via een beurs uh, om, om aan bitcoin überhaupt te komen. En dan moet je bij de meeste beurs, dan moet je toch uh, een KYC, al is het een light KYC, maar het is nooit volledig anoniem.
1: Ja, en um, anonimiteit zit hem ook niet op het moment dat jij bijvoorbeeld werkt voor bitcoin, want dan moet je toch degene, je opdrachtgever, moet je dan een bepaald... Uh, adres opgeven en zeggen van oké okay, maak mij daar bitcoin naar over en dan is het niet anonimiteit maar dan is het meer pseudonimiteit en dan kan jouw opdrachtgever kan op de een of andere manier toch herleiden van oké okay, um, er staan zoveel bitcoin op dit adres uh, dus deze persoon heeft zoveel bitcoin dus er zit meer een pseudonimiteit zit, uh, zit achter ja. is het echt anoniem uh, uh, oké okay. ik lees even voor wat er erachter gezet heeft Bitcoin-transacties zijn pseudoniem, wat betekent dat ze niet rechtstreeks zijn gekoppeld aan een echte identiteit. Oké, okay. transacties worden geassocieerd met alfanumerieke adressen in plaats van persoonlijke informatie. Ja, dan vraag ik me even af waarom ChatGPT um, dan anonimiteit in plaats van pseudonimiteit dan uh, dik drukt. Maar oké, okay. dan uh, puntje 6, volatiliteit. Volatiliteit is, uh, is iets, ik zie, jou, uh, ik zie jou kijken, ik zie je lachen. Vertel, uh, wat gaat er in je om?
0: Ja, dat ook dat uh, een argument is wat in het begin heel vaak genoemd wordt. Of en, van tegenstanders en, heel vaak genoemd wordt. Ja, dat is volatiel. En, en, uh, en
1: misschien zelfs heel erg belangrijk is voor een hoop mensen in het begin. Is volatiliteit, is, is dat veranderd voor jou in de afgelopen vier maanden? Hoe de volatiliteit van bitcoin? Je kijkt erop.
0: Ja, dat denk ik wel. Okay. Nou ja, en wat ik zeg, het wordt soms als negatief gebruikt. Het is zo volatiel, dus je kan er niks mee. Mm -hmm. Aan de andere kant is dat natuurlijk voor velen de instap. Juist omdat het volatiel is hè, en je wil gaan treden of iets dergelijks, dan um, maak je er juist gebruik van. Mm -hmm. En het grappige is dat als je echt met diehard bitcoiners praat, ja, die kijken daar bij wijze van niet eens meer naar. Dat is wat jij zegt op het moment dat je nog steeds naar volatiliteit kijkt dan vergelijk je nog steeds met de euro- of dollarprijs of weet ik wat. En dan is dat je rekeneinheid en vergelijk je dan de bitcoin daarmee. En op een gegeven moment ga je om, ga je om en ga je niet meer kijken wat is de euro- of dollarprijs, maar wat is het mij waard. Daar hebben we het ook een keertje over gehad, hè? het verschil tussen prijs en waarde. En um, ja, dan wat ik zeg, als je echt met de echte bitcoiners praat, die kijken niet eens meer naar de prijs. Bewijzen van ja. die, die dan heb je echt zo'n dermate lange termijn visie en zo'n geloof in Low time um, preference, yeah. ja, ja, en um, ja, alles wat het omvat, of de hele, hele gedachte achter Bitcoin dat hm. je dat het je niet meer uitmaakt wat de euro of dollarprijs is, nee, nee. dus dan is volatiliteit ook eigenlijk geen argument. En als je hem plat slaat, um, ja, ja, goed, Bitcoin is 14 jaar oud. Uh -huh. uh, dus daar zit ook nog een enorme prijsvinding in. Uh, steeds meer mensen ontdekken het, sommige stromen weer af. Anderen blijven hangen inderdaad, omdat ze de meerwaarde ervan zien. Dus um, nou ja, ik hoorde ook een keer, is, is niet alles in het leven volatiel? Wat is echt stabiel in het leven? En, en is het niet naïef om te geloven dat iets zoals het Euro-dollar systeem, hè? hoeveel manipulatie is er nodig om het stabiel te houden? Want, Ik weet wat er ja. stabiel
1: is. Een gemiddelde van 10 minuten.
0: Ja. Elk blok weer. Elk blok. TikTok, Gemiddeld. Next Blok. Ja. Nou, dus dat is wel heel grappig, hoe ook de kijk daarop verandert.
1: Ja. Um, volatiliteit besproken, dan gaan we naar puntje 7 en die wil ik ook verder toelichten, tenminste zoals ChatGPT hem toelicht, want um, gebruiksmogelijkheden. En ik denk dat we dan een beetje gaan komen op, uh, op geld en wat is geld. Bitcoin heeft verschillende gebruiksmogelijkheden. Het kan worden gebruikt als een ruilmiddel voor goederen en diensten, als een opslag van waarde, vergelijkbaar met goud, en als bescherming tegen traditionele financiële markten. Zijn er nog meer gebruiksmogelijkheden van bitcoin? of uh, wat, ik, ik zie je ook weer kijken, dus um, benoem even wat er, wat er in je omgaat op het moment dat je dit hoort.
0: Ik vind het laatste punt heel interessant, dat chatGTP daarmee komt.
1: En als bescherming tegen traditionele financiële markten.
0: Wat bedoel chatGTP daarmee? Dat zou ik wel eens willen vragen. GPT. GPT dat zie ja. ik altijd uit, maar goed. Um, ja, die vind ik wel heel interessant. ja, ja. Maar goed, ik kan hem niet... Uh ja, weet Komt je,
1: er worden een aantal eigenschappen van geld worden er benoemd, of mogelijkheden van geld worden, worden benoemd. Hè. Dus de opslag van waarde, um, uh, het ruilmiddel van goederen en diensten. Nou, okay. En bescherming tegen traditionele financiële markten is, uh, is inderdaad uh, ook wel een uh, apart inderdaad, wat hier erbij staat. Ja, dat, uh, uh, mooi, leuk.
0: Ja, we hebben daar ook een aflevering over gemaakt. Hè. Wat kan ik met bitcoin? dus mm -hmm. de verschillende... Uh, um ja, praktijkmogelijkheden. Wat, uh, wat kun je daar daadwerkelijk mee? Uh, en wat ik ook nog echt even wil benoemen, is het is gewoon bottom-up. Dus het is hoe meer wij als maatschappij het integreren, hoe meer ondernemers um, zeggen, bitcoin accepted, uh, ja, hoe meer het ook zal gaan leven. Ja. Maar je ziet het op steeds meer plekken. dat het, uh, ja, nou ja, Je kan in Berlijn een ijsje ermee kopen... en je kan echt op uh, verschillende plekken al met bitcoin betalen. Dus uh, ja. ik denk dat het alleen maar meer wordt.
1: Puntje acht uh, is uh, uh, wereldwijde toegankelijkheid. En ik denk dat dat een hele belangrijke is voor bitcoin. Dat uh, heeft ook weer met decentraliteit te maken. Maar dat je in principe van niemand toestemming nodig hebt... om bitcoin te kunnen gaan gebruiken... Bitcoin kan overal ter wereld worden verzonden en ontvangen, als je maar een internetverbinding hebt. En transacties kunnen worden uitgevoerd zonder de noodzaak van traditionele financiële tussenpersonen. En dan heb je het voornamelijk over derde wereldlanden, waarbij um, burgers gewoon bepaalde financiële instellingen, zoals banken, niet kunnen vertrouwen met hun geld, um, maar zichzelf wel kunnen vertrouwen op het moment dat ze, ja, ze... hebben geen bankrekening, maar ze hebben wel een mobieltje waarmee ze bitcoin kunnen ontvangen of versturen. En mensen die dus nu uitgesloten worden van het uh, reguliere financiële systeem door het niet toegankelijk zijn van een bankrekening, die hebben dat met bitcoin, hebben ze, hebben ze wel die, uh, die mogelijkheid.
0: Ja, ja. en uh, nou ja, inderdaad, je hoeft niet om te rekenen, je hebt geen wisselkoersen, het is gewoon uh, ja, je dingen een bitcoin kunnen... is een bitcoin.
1: Ja, en je zou dingen kunnen um, uh, prijzen. je zou een prijs kunnen geven in satoshis van uh, in de winkel, de, het, uh, een, een snickers kost zoveel Satoshi.
0: Nou ja, precies. Dus dan, uh, maar dan maak je al de switch die ik net al benoemde. Dan kijk je niet meer naar de prijs of dollar uh, euro zeg maar. En lokale maak je niet valuta, die. Ja. ja, of lokale valuta. Maar dan um, wordt het een rekeneinheid. Ja, precies. En dan uh, ga je gewoon in, in, in Satoshi rekenen. Ja.
1: En het uh, laatste puntje van ChatGPT uh, um, is veiligheid. De beveiliging van Bitcoin berust op het consensusmechanisme van het gedecentraliseerde netwerk. Transacties zijn beveiligd door middel van cryptografie en de gedecentraliseerde aard van het netwerk maakt het bestand tegen censuur en hekpogingen.
0: Ja, er zijn meerdere aspecten, denk ik, die daarin...
1: Leuk, hekpogingen. hekpogingen. Ja, ja. Ja. Ja, maar veiligheid, bitcoin is het veiligste netwerk. De hash rate is gigantisch hoog en... Um, met deze hoge hash rate en dan is het geen hoeveel miners, uh, hoeveel berekeningen miners per seconde uh, doorvoeren. Dat, uh, het is niet meer mogelijk, praktisch niet meer mogelijk om, um, om het netwerk aan te vallen. En om een transactie zou nog tegengehouden kunnen worden door specifieke mining pools of iets dergelijks. Maar praktisch genomen kan het dat, kan dat ook niet het uh, geval zijn. Want dan kan een andere miner. Uh, kan het die transactie alsnog meenemen in het, uh, in het volgende blok, bijvoorbeeld?
0: Ik wou net zeggen, volgens mij is ook dat niet mogelijk. Een 51% aanval, wat je wel eens hoort, is, uh, is niet mogelijk.
1: Dus uh, ja, nou ja, okay. Maar goed,
0: dat is, is ook het stukje hè, wat we net al heel even benoemden. Daar moeten we echt nog een extra aflevering over maken, over die veiligheid en het proof of work en het mining, want dat hangt met elkaar samen. Waarom is het zo veilig en waarom is het dan bijvoorbeeld anders dan... Uh, Um, andere altcoins, ja. zonder ze nou te benoemen. Maar ik, daar gaan we echt nog een aflevering over maken, want dat is wel heel belangrijk. En, maar dat maakt het enorm veilig. En inderdaad, de cryptografie. Je kan niet heen en weer, hè? daar hebben we het over gehad. Um, met hashing. Met hashing, precies. Hoe die formules, um, nou ja, hoe ze werken met de trechter, hè? dat je van, vanuit het adres niet terugkomt.
1: Naar de private key. Naar de private key, Ja, precies. precies. Um, en als ik dan voor mezelf heb, we hebben nou de negen punten van ChatGPT, hebben we nou uh, do, doorgenomen. Wat is Bitcoin nog meer? Um, ja, ik heb het benoemd in de, in de tweede aflevering, maar Bitcoin um, is een levend organisme en ik ben steeds meer daarvan um, uh, overtuigd dat het dat ook is. Bitcoin is ook tijd, dat hebben we ook, daar hebben we ook een mooie aflevering over gemaakt. Um, en als we verder gaan kijken naar onze podcastserie en dergelijke, merk ik dat ik vier maanden geleden heel erg de noodzaak had, of graag wilde, om mensen de techniek ook op een makkelijke manier uit te leggen. En ik merk ook dat ik daarin veranderd ben. En dat ik veel meer techniek vind ik hartstikke leuk om uit te leggen. En dat doe ik ook graag. En ik leg het iedereen uit die het graag wil horen. Maar ik denk dat, we, dat wij ook een, net even een andere slag weer gaan pakken... en dat we meer richting de psychologische kant van, uh, van bitcoin gaan... de filosofische kant van bitcoin. Dat we daarover... Um, dat we het interessant... dat ook een heel interessant aspect van bitcoin vinden.
0: Ja, en dat had ik totaal niet verwacht in het begin. Had ik niet gedacht dat die kant er überhaupt aan zit... Mm -hmm. Um, en inmiddels inderdaad merk ik dat het, uh, nou ja, mindblow, huh, mind mindblow. Mind um
1: dus filosofie is, is heel erg belangrijk uh, geworden in de afgelopen vier maanden ten aanzien van bitcoin. Ja, ja.
0: absoluut. Dus uh, daar moeten we even kijken. Maar dat vind ik ook interessant om, om even van de luisteraars te horen waar zij behoefte in hebben. Vinden ze het leuk als wij hier gewoon wat over bitcoin kletsen? Of zeg je, leg. En dan me de techniek bedoel je? Ja, leg... Hey, of, of okay. leg maar de techniek nog uh, uit. Al gaan we dat ook doen.
1: Jazeker, tuurlijk. Daar blijven en... we blijven mee doorgaan. Ja. Maar um, um, ik denk wel dat we de filosofische kant ook steeds meer opgaan. Omdat ik, ja, jij vindt het leuk, ik vind het leuk. Dus uh, ja, weet je. En uh, op die manier kunnen we mensen ook bitcoin uitleggen. Dus, en dat is toch het doel, uitleggen wat Bitcoin
0: is. Precies. Dus. En welke aspecten het allemaal omvat. En uh, op hoeveel verschillende manieren het invloed heeft op ons leven.
1: Ja. Nou, dan denk ik dat we weer een uh, leuke podcast opgenomen hebben. En dan tot
0: de tot volgende keer. Tot de volgende keer. keer.